0: Começa mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. E aqui é o Renato Martins e eu acho que esse negócio de trabalhar tá atrapalhando o meu desempenho na produção do Beercast, viu, cara? Não dá, não tá dando. É... Hoje o episódio vocês vão escutar aí, especialíssimo da Brasil Brown. Beercast foi lá fazer a cobertura e eu, infelizmente, não consegui. Mas tivemos nossos queridos representantes, Anselmo Mendo, Ana Castilho e Carlos Bronson. Eles foram lá é, cobrir a Brasil Brown, que aconteceu de 30 de maio até o dia 1 de junho. Encontraram bastante gente legal. É, e vocês vão escutar todas essas entrevistas aí. Então, vem curtir com a gente. Pessoal, fazendo aquela pausa aqui para trazer mais uma parceria do Beercast. Não é só para os patronos dessa vez, mas também para todos os ouvintes. Olha lá, hein? O Colab Centro de Cultura Cervejeira vai ter condições especiais para quem acompanha o Beercast. Eles vão dar 10% de desconto nas cervejas consumidas lá no bar ou também para quem levar em Grauler. Além disso, as compras que você fizer no Brew Shop, e também as inscrições dos cursos da Sinatra Cervejaria Escola, que funciona ali tudo no mesmo espaço, é, vão receber esse mesmo desconto. Então basta chegar e dizer que você ouviu sobre a promoção aqui no BeerCast, é, e no caso dos cursos, você escreve para o pessoal lá no curso sinatra.com. .com.br Sinatra, s i n, -N -A t r a hcombr O Colab fica ali na Avenida Pompeia 2021. Ele tem as mesas externas, tem cervejas produzidas pela própria Sinatra, pela b pela Cachorro Cego e outras marcas independentes convidadas. E para quem está voltando a aglomerar agora, o espaço também tem um beerlage que você pode reunir a galera e fazer aquela bagunça, só precisa antes fazer a reserva com o pessoal, tá bom? Então procura eles nas redes sociais ou pelo e-mail que a gente indicou aqui e vai lá aproveitar esse descontão.
1: Estamos aqui na Brasil Brawl 2022, encontramos a Pri Kolarz, que agora não é fácil porque ela é muito internacional, só passa uma parte do ano no Brasil. Eu e a Ana, certo Ana Castilho?
2: Oi, mas é, você quis dizer que a Pri é fácil? Não entendi.
1: <risos> não é nada fácil, eu vou te falar. Tudo bem, Pri?
2: Eu sou fácil para algumas coisas, para uhum.
1: outras
3: não. <risos> Tudo bem.
1: Tá trabalhando?
3: Estou sempre trabalhando, né? O que, que você está
1: fazendo aqui na Brasil Brown?
3: Ah, eu estou trabalhando no stand da Iris Pay, no comecinho da feira, que é um hum. sistema de pagamentos para serviço de shopping. Bem legal, porque é, eles têm um controle para menor de idade não poder consumir. É 100% autosserviço, uh, tudo via aplicativo, é bem legal. Então, galera, quem quiser saber mais, arroba irispay.com. Hum. E também para a né? eu e a Bia estamos desenvolvendo um novo projeto para a Serva, Então, a gente está aqui captando, tentando captar sommeliers que estão trabalhando no mercado. Então, quem tiver aqui na feira, passa lá, tem um QR Code. A gente vai divulgar depois também uhum. nas redes sociais da Bracerva, as nossas. De pegar gente que está trabalhando no mercado para a gente começar uma discussão para um projeto que a gente está criando. Então, primeiro a gente quer saber quem está afim de dar uma arregaçada nas mangas e é, trabalhar nesse novo projeto. A gente não está contando 100% do que é ainda. Hum. Primeiro, a gente está sele... né? é selecionando, a gente está é. tentando direcionar para as pessoas que trabalham para a gente poder discutir, né? Hum. Dificuldades, o meio, o que, que a gente pode junto construir. Hum. um tipo de captação,
2: por Você está sondando Exatamente. primeiro? Exatamente.
3: É direcionar para a galera que trabalha no mercado para a gente poder tentar encontrar algumas dificuldades. E a ideia desse projeto é, continua sendo a minha proposta para a Bracerva, né? A valorização, regulamentação do profissional, sommelier de cerveja. Esse vai direcionar um pouquinho mais para a valorização. A gente quer explicar para o mercado o que é o sommelier de cerveja, o que faz o sommelier uhum. de cerveja. Então, é por isso que a gente precisa de sommelier de cerveja que trabalha no mercado. É. É, então, esse é o começo do projeto para captar essa galera pra gente abrir um bate-papo com esse pessoal e, e fazer isso acontecer.
1: E se é com a Priscila Colares e com a Bia Morinha, é um projeto sério, não é tipo aqueles e-mails que a gente. Aquelas mensagens que a gente uhum. recebe no WhatsApp, venha trabalhar mil período, ganhe cinco mil reais. Não, não,
3: não, é, uma, é uma, Fique no link. Não, é uma ideia de juntar um pessoal pra gente abrir um debate ali, assim, hum. num debate num grupo fechado ali e, 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 e dar caminho para esse projeto. Que a temática é isso, valorizar o sommelier e fazer com que as pessoas entendam qual que é o trabalho de sommelier, né? Porque às vezes você vai fazer um evento, todo mundo te apresenta como cervejeira, mestre cervejeira, uhum. com tudo menos que o um sommelier, porque as pessoas às vezes não entendem qual que é a função. Então a ideia desse projeto é sobre isso. Então a gente está tentando captar quem trabalha no mercado através dessa pesquisa para a gente iniciar esse projeto e vai ser bem legal. Então o começo dele é aqui na Brau.
1: E como faz para contatar vocês? Você já falou pelo, pela AbraServa ou pode entrar em contato diretamente? Se seguir nas redes sociais?
3: Pode, claro. A gente ah. vai falar cansativamente desse projeto da AbraServa <risos> porque vai começar agora, ah. a gente vai ficar um, um período com isso, né, gente? Quem ah. quer, quem quer, quem quer, e depois a gente vai passar para esse debate que eu falei. Uh, então, sobre esse projeto específico vai estar link na, né, na, na, nas redes sociais da Serva, no nosso também, no meu e da Bia. E sobre esse projeto é isso, por não. enquanto.
1: Boa. O, a gente aqui, chegamos antes do, desse nosso papo aqui, ficou conversando com a Pricolares. E lembrando de coisas do passado, a não. grande rainha dos eventos. Quando a gente <risos> vai para o festival de Brumenau, a gente já sabe que o legal não é o festival. O legal é o after party que é. a Capricila que que a organiza. E ela estava fazendo o, o, um flashback aqui, mostrando stories no celular, mostrando das grandes entrevistas que ela fez com o microfone de piroca. É, dá saudade, Priscila.
2: Gente, a hora que ele falou, ah, a rainha da, eu falei, não, 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 você não vai dizer isso, né? <risos> Bom, assim, eu não organizo os afters, é
3: que tipo assim, é, sabe o, o rolê que vai se formando, o bonde vai se formando? E aí, nesse festival em 2018, né, que eu, 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 eu chamei de Carna Blue. Porque era era isso, né? Sim. Bem perto do carnaval. Eu falei… Nessa época, eu não gostava de carnaval. Eu falava meu carnaval era Blumenau. Que eu acho que eu não entendi ainda que eu podia sair fantasiada e ir os meus bares favoritos no carnaval. E era isso que tava de boa. Exatamente. Porque é, pra mim, é isso que é carnaval pra mim. E aí, em Blumenau desse ano, tinha o stand da… Urbana. Urbana. E eles tinham colocado uns Dildo
2: de tap handle. Gente, traduzindo, o que, que é dildo? Piroca. O que, que é tap handle? Torneira. É, desculpa. Obrigada. Não é que às vezes... Né? É, que assim, não sei, é, enfim... Mas eu achei importante dizer que, que é, é um dildo. ótimo. <risos> Por favor.
3: E aí eu peguei o um... eles a gente brincando lá, né, no stand da Urbana, zoando. E aí eu cismei e falei, vou, vamos entrevistar a galera sem o pessoal saber? Então eu perguntava o que, que você achou do festival e na hora que o pessoal ia responder em vez de microfone, era a piroca lá. E foi muito engraçado que foram só com cervejeiros, assim, e a reação do pessoal foi, era hilária. Então tem gravado nos destaques do meu Instagram, como Carnábulo 2018, que foi esse rolê que foi. Engraçado, foi assim, tipo imagina, assim. Imagina, não, imagina pro cervejeiro. Foi, foi foi assim, aconteceu. Deve ser duro
2: ser entrevistado por uma piroca
3: acho que pra muito sim <risos> e em 2019 foi o ano do glitter, não sei se você perguntar pra galera da, da agrária, não lembro porque que eu tava gente com glitter
1: tem gente que tem glitter até hoje é. e é aí, tanto glitter foi um rolê, que tipo, não saiu, 2022 assim, deixa Vamos passar, oh, deixa passar a
3: glitter e de repente tava todo mundo no festival com glitter e sei lá as coisas que acontecem
1: é. o melhor ela é o after não é, ela não é oficialmente colocada como a, a rainha do after mas todo mundo sabe na mão de quem que cai essas coisas, né? <risos>
3: É, enfim, né? Obrigado, a gente tem assim, que agradecer mas... a pessoas enfim. como a
1: Pricolares que fazem os, os, os eventos ficarem muito mais divertidos do que são quando a gente paga ingresso.
3: Afinal de contas, cerveja também é sobre diversão, né? Isso daí. Deveria ser mais, mas enfim.
1: Obrigado, Pri. Obrigado mais uma vez pela simpatia. Saúde Boa pra sorte gente. nos trabalhos. Para todos nós. Beijo. E aqui no Brasil, na Brasil Brau, agora na estande da Global Food. Acabamos encontrando aqui o seu Laerte, que você vai perceber que mesmo com a modéstia que ele tem, ele é uma personalidade importante no meu cervejeiro, porque influenciou o modo de consumir de muita gente que gosta de cerveja artesanal por aí.
4: O seu Luiz trabalha na Global Food, certo? O que é a Global Food e o que o senhor faz lá? A Global Food é uma empresa que tem vários segmentos, laticínio, cervejaria, panificação e carnes, e eu sou responsável pela área de cerveja, ah. então toda a questão de cerveja sou eu que gerencio, sou eu que sou responsável. Eu,
1: eu misturei e falei seu Luiz e seu Laete, Pera na verdade aí, é seu Laete Luiz. e o Luiz é o filho. É o filho, é. Luiz
2: coqueiro filho, é. Laete coqueiro papai, é isso né, é, é isso.
1: A Global Food fornece para o mercado cervejeiro, o senhor trabalha nessa área?
4: Sim, sim. É. Fornece, no caso, eu sou responsável pela área de cerveja. Hum. E em termos de cerveja, a gente tem vários produtos. Tem enzimas, tem lúpulos, tem hum. antioxidante e tem extrato de malte. Hum. E com essa mistura desses lúpulos e do extrato de malte, a gente pode personalizar qualquer cerveja. Ah. Principalmente a cerveja se não tiver defeito. A cerveja limpa, a gente personaliza com a adição desses produtos. Olha aí!
2: Inclusive, a gente está provando uma aqui que o Luiz, o filho do seu Laerte, me ofereceu pra gente, ele botou malte, ele botou extrato de lúpulo, ele botou óleo essencial, ele colocou tudo aqui dentro, gente. Não explodiu, a gente tá bebendo, tá bem bom, tá bem gostoso, então assim, dá certo.
4: Então, na verdade, essa cerveja que você está mostrando levou um extrato de malte que tem a característica de ser bastante corante. Ah. Uma quantidade pequena dele gera uma cor muito elevada. E depois, para combinar com esse extrato, a gente escolheu um tipo especial de lúpulo para produzir uma cerveja tipo stout ou dunkel.
2: Ah, é um lúpulo específico, então não é? É uma coisa diferente.
4: É sim, sim, é um lúpulo específico. E o lúpulo tem que ser utilizado para cada tipo de cerveja que você prepara, hum. ok? Para esse caso, para esse estrado de malte, essa cerve... é, o lúpulo escolhido foi o ideal.
2: Ah, sim, dá para perceber ah. mesmo, ele tá bem evidente inclusive. Apesar oh. do malte, a gente sente bem o malte, mas o lúpulo tá evidente.
1: Ah, Ana, a gente tá escondendo o mistério aqui, ainda não falou. Ah, o que mais não chamou a atenção do seu Laerte? Ele é o responsável por ter criado o quê? O do Pap. Ah, do Pap, a do Papkia, que, é, que é aquele produto que muita gente Salva que vai vida. em festa e que só tem Taipava. Chega lá com o seu do Pape para deixar o aroma e o sabor da sua cerveja melhor do que oferecido pela pela indústria. Não,
2: eu falo por mim, eu tenho é. o de cereja. É. E assim, não sei se o celular vai ficar chateado, mas eu tomo ele até com água com gás. É. Eu coloco gelo, água com gás e ele fica o cereja. Vamos cereja, é. cereja é o melhor sabor de todos.
4: Então é, essa história começou a longo, longo, há muito tempo atrás. Eu já trabalho no segmento de cervejaria há muitos anos. E eu sempre gostei de uma cerveja mais encorpada, mais aromática, mais amarga. E aí eu sempre andei no meu bolso com esse tubinho de formulação própria. Ah. E aí o Luiz... E Luis, o que, que tem nesse tubinho? Esse tubinho, esse especificamente, tem uma mistura só de lúpulos. Ah. Tem lúpulo aromático e tem lúpulo de amargor. Então, através dessa combinação, você faz um... Um composto ideal para você colocar na cerveja neutra. Não.
1: O, o senhor estava dizendo que ele não sai de casa sem o tubinho dele com óleos essenciais de lúpulo. Quando os amigos chamam para ir no bar tomar uma brama, o senhor está lá preparado com o seu, o seu aroma e sabor para acrescentar na cerveja?
4: Sempre. Eu sempre saí de casa com o meu tubinho. Ah. E às vezes, quando eu esquecia o tubinho, eu voltava em casa para pegar. <risos> agora, agora, eu não preciso mais voltar em casa para pegar, porque eu peço para o meu filho filho pro Luiz, uma morta da, do Pap e eu uso e levo pro lugar que eu quero ir. Legal.
1: O seu Laerte veio do Maranhão, já passou pelo Rio de Janeiro. O filho dele é muito carioca
4: e ele está agora em São Paulo. Onde nasceu a do Pap? Em que estado? Não, a do Pap nasceu comigo. Eu morei no ah. Rio, já usava isso daí, depois vim para São Paulo ah. e aí eu sempre usei os, os lúpulos é, é, aromáticos. Hum. A do papo surgiu porque o Luiz, meu filho, resolveu industrializar isso daí. Por Sim. mim, não faria. Os um amigos dizem, letra industrializa isso, vende isso. Ah. Assim, negativo, isso já é muito trabalho.
2: Ele estava escondendo ouro, gente. Tava
1: escondendo ouro só pra ele.
4: Aí ele resolveu fazer isso, aí eu segui as fórmulas pra ele e ele comercializou. Ah. Então, todo o trabalho de comercialização, até do nome do papi, foi invenção dele é e tudo foi trabalho dele. Eu só segui as fórmulas. A gente já Agradece ao Luiz que recebeu a gente aqui muito bem no stand e da, da Global Food.
1: E não então, com o Luiz que recebeu a gente, que é o filho, recebeu a gente aqui na Estande da Global Food e colocou a gente na presença do grande criador né, do papo, o seu Laerte.
4: Obrigado, seu Laerte, por esse poder de, de invenção e ter trazido pra gente. Foi, foi um prazer conversar é. com vocês e estou à disposição para qualquer outra informação. Legal. Obrigado, seu Laerte. Grande abraço.
2: A gente continua aqui na Brasil Brau E agora eu encontrei Rodrigo Reis O mito <risos> O mito bom, gente, não o mito ruim é... Mito não, pelo amor de Deus é... Rodrigo tá aqui na Central Bril Ele tá trabalhando com malte, vendendo malte Só para caseiro, para indústria para todo mundo, Rô, explica pra gente
5: não, Na verdade, a Central Bril Ela começou como um Bril Shopping Mas hoje tá importando malte por conta própria Então a gente tá com... Quatro maltarias internacionais, alemã, argentina, belga, inglesa. E estamos representando eles, trazendo para o Brasil em volume. Então a gente já tem de cervejaria, desde o caseiro até cervejaria. Então quem precisar, a gente tem maltes aqui. E tem lúpulos também, lúpulos americanos em pacotes de uma libra. E fala um pouquinho dessas,
6: dessas maltarias que você está trabalhando agora, né? Você tem a é. Roupes Direct, a Pous Malte, a Uma Malta, que parece que é... É, Argentina. Argentina a Best, best Malt, para alemã, alemã e a Belgo malte. que é belga, né? <risos> mas assim,
5: que eles produzem todos os tipos de malte é, vamos lá a Rops... e Ropes né? é Direct é, é lúpulo né? a Hops Direct é lúpulo direto dos Estados Unidos direto da fazenda já vem fracionadinho, bonitinho pacotes de uma libra, né? 453 gramas é, cara, lúpulos legais, americanos bem, hum. normalmente bem fresco os maltes, é, maltes ingleses cara, Marisotter inglês de boa qualidade, os cristais ingleses, né, são maltes muito bons uma malta, maltaria argentina, cara, fornecimento super fresco, maltes sempre bem bem servido eu uso lá na cervejaria, né, ou na malta adoro, Best maltes. eu trabalho no, no, no quintal do O, né, Otep, é um, um brew pub aqui na zona norte de São Paulo Uhum. Uh, e tô aqui na Central Bril representando os caras. E Best Mouse, maltaria alemã, cara, super tradicional. A galera é apaixonada por esses Red X, então a gente está trazendo ele. Então, quem precisa de Red X tem aqui. E por último, Belgomalt, cara, maltes belgas, maltes europeus, super frescos, de boa qualidade.
2: Uhum. Oh, eu tô muito curiosa com essa saca de malte aqui, ó. É, vocês não estão vendo, porque é um podcast, obviamente, não, é filmado, mas está lá. LJ Jaguar Genuíno. Malta Pilsen. E é um saco muito bonito, gente. Tem uma... tem um jaguar que é a onça, né, saco e tal. Muito saco muito bonito. OK, tá bom. É. <risos> <risos> tá bom, gente. Fala para mim, oh, é, que tipo de malte que é esse? É da onde é? A... É a
5: a Una Malta e a Pauls Mouse, Eles são de eles são da Brut Malt. Hum. Que é uma maltaria a maior malteria do mundo. De onde que fica? eu acho que é Bélgica, eu tô meio perdido não entender. tenho
2: certeza, mas a gente tem a vontade de pesquisar, vamos lá
5: uh, e assim, o que, que, que eles fizeram né? esses malts, você pode, pode olhar né? quem, quem tem a opção da, da vista <risos> o, os malts, ele, ele tem um rótulo de, de cerveja, ele parece uma embalagem de cerveja né? tanto, tanto aqui da, da Unamalta Una e da Polsmals ele tem, todos os malts tem uma, uma imagem específica de, de então é muito interessante, os maltas são, são bem, bem estragamáveis, né? São... <risos>
6: até, a, até o logo da uma malta é fantástico, né? É bonito. É um, é um índio, parece, né? Sim, Segurando sim. uma série de lúpulos assim, dourados, lindos.
5: Não, são, são, são bem bonitas as sacas. É, essa da, da, da Uma Malta ainda tem uma, uma função aqui que você consegue abrir a saca numa puxada, porque ela tem uma, uma tampinha colada, digamos assim. Cara. Isso é maravilhoso pra gente lá ah, assim, na cervejaria. Pro, pro
2: cervejeiro tipo, é toda uma modernidade, não vai perder o conteúdo, não vai perder o insumo, né? Super prático,
5: super prático.
2: Pô, oh, legal, Rô. Rô, oh, valeu, brigadão.
5: Eu que agradeço, obrigado <risos> por vocês. Falta só, um, falta só uma parte. Como faz para comprar os montes? Cara, cervejaria. Entra é. em contato com a gente, Central Bril, fala com o Pedro, fala com o Paulo, você vai ter um, um atendimento hum. super, super animal. Faz por onde? Através do site? É. Fala com a gente pelo... No... Pode ligar, pode fazer pelo site. Repete o nome para
1: quem perdeu e não tem
5: que voltar. A ou... cervejaria chama Central Acabação. Bril, né? O ah. Bril Shopping chama Central Bril. E você pode falar com o Pedro ou com o Paulo. São os donos da, do, do ah. local. Então é onde você vai trocar ideia mesmo. São quem vai resolver seu problema. O, o Pedro já pagou vários incêndios meus hum. de, me, de me entregar a malte, de me entregar a levedura, 8 da noite. Hum. <risos> então eu... Então, Isso é bom,
1: você indica é, para grandes cervejarias, médias cervejarias, Bril Pub, cervejeiro caseiro, vale para todo mundo?
5: Olha, estou trocando ideia com várias cervejarias grandes aqui, eu acho é. que vai rolar cervejas bem famosas com, com o Malte Nosso, vai ser bem legal.
1: Legal, então procura lá na Central Bril, se você dizer o nome do Rodrigo, ele ganha comissão, certo? É isso aí. É isso aí. <risos> Lembra de falar Rodrigo Reis, nosso amigo desde o começo do beercast, é, que você pode ver pessoalmente lá na Central do OI, e pode beber cerveja dele em outros lugares da cidade, porque ele faz cerveja em muito lugar. Obrigado, Rodrigo. Tomara que venha de bastante que uma um Abraço,
5: gente.
6: Valeu, beijo.
2: Eu estou com Leandro Sequeli e o Cristiano Lobo, que está escondido, ele está com vergonha. Já avisei que não é filmado, é só gravado, ainda assim ele não está seguro. Mas, enfim, oi Cristiano, tudo bem? O Leandro e o Cristiano, eles são uns caras da Graja Beer. E o Leandro está aqui hoje porque ele veio dar uma palestra pela Serva a respeito de diversidade, né Leandro? Foi isso?
7: É isso, hoje eu fiz parte do Congresso Brasileiro de Ciências e Tecnologia falando sobre diversidade em um painel incrível mediado pela Bia Ruiz e com a presença de Leandro Sequeri, Graja a Bia, Luísa Tolosa da Dádiva, Yumi, Yumi, se eu falei errado me desculpa, da Japa Cervejeiras, e o Edu, que é do podcast Hora do Gole, foi uma conversa muito bacana.
2: Então, é, quando vocês fazem essas palestras, para quem não conhece, não entende nem o termo diversidade, é, o que, que você fala? Vamos lá, qual seria o tema exato da palestra?
7: Diversidade para a sociedade como um todo é a voz e a presença de pessoas invisibilizadas socialmente. São as pessoas periféricas, as pessoas pretas ou negras, como você quiser. Mulheres estão dentro dessa camada de invisibilidade, mesmo sendo 50 e tantos por cento da sociedade e a comunidade LGBTQIA+. Da porém, qual eu faço
2: parte, inclusive, estou aqui muita representando.
7: Perfeito. E muita gente esquece da galera com deficiência, que eu não sei falar a siga, mas é PCD, isso, se eu não me engano. Isso. E a galera, os povos originários, que são tão invisibilizados que ninguém lembra deles nem quando fala de diversidade. Sim. E para o mercado cervejeiro, a gente está falando disso e de crescimento de mercado. Diversidade para o mercado cervejeiro é mais pessoas diferentes consumindo esse líquido sagrado.
2: Sim, e a Graja Beer, ela sempre teve essa ação social, né? Eu sei que vocês tiveram um grupo de cervejeiros lá, no, lá onde vocês têm a sede, na U, que é o Graja Ux. Tiveram ações para formar mais pessoas enquanto assim, cervejeiros, não foi isso? Um tempo atrás?
7: A Greja surge nesse tecido. A Greja Bier foi fundada por educadores e artistas com a intenção de transformar o mundo, independente do tamanho desse mundo. Então, a cerveja, para a gente, é, até peço desculpa para todos os cervejeiros que estão ouvindo, ela é o um meio e não o um fim. Então, ela é uma, um mecanismo de transformação social. Quanto mais pessoas estiverem consumindo a cerveja e esse volume se transformar em ativo social, sejam edu é, educacionais, através de cursos, sejam através de fomentos a coletivos, é o resultado que a gente espera da cerveja. Então, a Grajabir é uma cerveja feita para transformar, impactar comunidades.
2: Então, a Graja subiu, ela surgiu com esse mote, vamos transformar a comunidade, foi isso?
7: Exatamente, ela é uma marca de cerveja periférica com a intenção de, através da cerveja, emancipar o máximo de pessoas possíveis de uma região e podendo ser replicado, inclusive, para mudar a sociedade, independente do tamanho da sociedade.
2: Sim, porque assim, eu não sei o que, que você pensa a respeito disso, Lê, mas sempre que a gente vê foto de evento cervejeiro, você vê homem, hétero, branco, quer dizer, tô achando, hétero, gente, desculpa, é uma referência minha, porque eu tenho um problema com homem, mas enfim, eu vejo lá, tipo, o cara, homem, hétero, branco, careca, barbudo, você não vê é, mulher, você não vê preto, você não vê, não vê ninguém que seja diferenciado disso, ninguém que não seja dentro deste padrão, você percebe isso também?
7: Então, eu tenho essa percepção, ela é nítida, mas há uma luz, que é o quê? Na última Brasil Brau, antes da pandemia eu andava pelas ruas sombrias desertas e frias olha, da, hoje não está nem Brasil sombrio Brau. nem
2: deserto viu?
7: hoje está gostosinho e praticamente não tinham pessoas dentro do que a gente chama de diversidade hoje na Brasil Brau a gente já consegue se encontrar com outras pessoas que, que, que se olham e se identificam, curiosamente ontem, primeiro dia da feira a gente foi se encontrando e esses códigos de afinidade naturais foram tão grandes que a gente ia agregando, parecia um imã no final do evento a gente estava numa roda com quase 10 pessoas negras periféricas Marcando o próximo Churrasco e Samba
2: Tá, é isso aí que a gente precisa
1: Ô Leandro Agora a gente está gravando isso durante a Brasil Brau, que aconteceu entre o dia 31, e 2 de, 31 de, de maio e 2 de junho. E quando esse programa for pro ar, você já vai ter virado estrela da Globo, porque a gente sabe que você está no programa que fala sobre os bairros de São Paulo todo sábado à tarde na Rede Globo, certo? O que, que você falou lá pro pessoal?
7: Então, Anselmo, o programa ele fala principalmente sobre a cerveja ancestralidade, que é o último lançamento da Graja Beer, que é uma colaborativa da Graja Beer com a cervejaria Voz, fomentando 25% do lucro para um coletivo chamado Emancipa, que é um coletivo de educação popular da comunidade, apresentando o rótulo com um artista local chamado Lads e apresentando para o mercado cervejeiro local uma marca de roupa chamada Pele Preta. Ah. É, peraí, não acabou, tem um pouquinho. O que mais? É, o, a cerveja, ela é uma German Pills e você não pode comprar ela separada. Elas são duas latas para formar uma. Por quê? Uma lata é Dona Nete e a outra lata é Seu Flanela. Ambos são pessoas referenciais da cultura negra do Grajaú pais do pessoal da pele preta e que estão casados há 50 anos. Aí fica a pergunta que a gente faz. Caramba. Se eles estão casados há 50 anos, não é você que pode separar, entendeu? <risos> é verdade. Olha só, o
1: Leandro é uma figura já apareceu no nosso programa outras vezes e a gente está programando para em breve. Ele vai estar tá no Beercast falando de diversidade. Se o cachê do Beercast conseguir cobrir o cachê da Globo. Agora a gente não sabe mais se a gente vai ter a presença do Leandro. Hoje em dia é só comprar algumas toalhas brancas que dá tudo certo. <risos> no camarim personalizado. Obrigado, Leandro. A gente espera você em breve. E boa sorte
7: para a Gajabria. Time e ouvintes do BeerCast, muito obrigado pela audiência. E vamos que vamos. Qualquer coisa é só entrar em contato conosco. Legal. Obrigado. <risos>
1: Estamos aqui mais um dia na Brasil Brown, agora no stand da Bracerva, conversando com a Bia Morim. Bia Morim, que se tornou uma figura importante dentro da Bracerva, porque se você for é, participar de alguma palestra, se você for participar do espaço que eles montaram aqui, ou quiser contato de seja qualquer pessoa desse mundo cervecheiro, você pode conversar com a Bia, porque ela vai resolver, verdade, Bia?
8: Oi, pessoal, saudade do, do BeerCast. Hum. É... Estamos aqui No stand da Braceva Na verdade é um lounge da, ba... da Braceva uh, Tentamos Junto com o pessoal uh, Da organização da Brasil Brau Montar esse lounge Sofás, cadeiras Um espaço para os associados é, Para os nossos parceiros é, Sentarem Conversarem Carregar o celular É algo importante hoje em dia né? E bater papo Uh, então, tentar nesse novo momento hum. que a gente está conversar com o mercado cervejeiro e mostrar a importância que a Abra Serva tem e quer continuar tendo.
1: Bate-papos aconteceram aqui em outro espaço da feira que foram promovidos pela Abra Serva. Uh, quem vocês que trouxeram para cá?
8: Bom, a gente conversou com o pessoal do Surra de Lúpulo, hum. a gente conversou com as meninas da Fermenta Pessoas. Hum. O Leandro Sequeli, que é da Abra do nosso dos nossos núcleos, é, e a Pricolares hum. também.
1: Eu fiz a brincadeira da feira da Abra Serva, porque aqui é, a Serva é muito presente aqui dentro, porque vocês têm um espaço grande aqui e tem um lugar muito especial. Tem cerveja à vontade, com várias torneiras e cervejas de excelente qualidade, uh, que fica bem no meio da feira, um lugar estratégico. Então, eu tenho certeza que são, vocês são dos mais amados aqui dentro, mesmo para quem não conhece. O... E outra coisa com, com relação a isso, uh, conversando com o Giba, o presidente, ele sempre dá a entender que agora a Serva uh, vai ter uma abrangência maior e vai estar tá mais perto e presente do associado nesse formato, né? de um formato fora da associação, seja lá com qual evento que vocês estejam promovendo e estejam ligados a eles. É verdade isso? A serva vai estar desse jeito junto do associado e se apresentando para o mercado cervejeiro de um jeito mais forte?
8: Bom, é, o espaço é uma parceria é, também com a organização da Brasil hum. Brau, no Bruce Lounge, que é onde acontecem palestras abertas. A gente uh, tem vários associados né, que enviaram barris de cerveja, um beijo associados que mandaram barris de cerveja. <risos> para fazer esse serviço, não é uma feira com cervejarias, uhum. né? Então, é uma feira técnica, é uma feira com expositores, fornecedores e afins. Então, é, era importante ter esse papel, cumprir esse papel também como associação. E no Brews Lounge, a gente teve algumas conversas, o próprio Giba, né, com a gente, conversando sobre essa nova fase que a Bracerva está tendo. Uhum. Hoje, por exemplo, teve um papo super importante com o pessoal do Ministério da Agricultura, onde uhum. o Glauco falou também sobre né, novas questões que vão surgir aí para as cervejarias. E eu acho que a Bracerva, ela desde 2013, quando ela foi fundada, ela tem um papel muito importante de unir o mercado. E eu não era sócia, né? Uhum. Eu fui começar a ser sócia faz dois anos... Uh, por conta do núcleo de sommelieria, eu venho de um outro lugar do mercado que não é o mercado de fábrica, né, que, que é super importante, na verdade é o, é, é o fundamental ali né? para o mercado.
1: Abra a serva! Também abraça o mercado de serviços dentro do mercado cervejeiro, que é de onde você faz parte.
8: Fornecedores, hum. uh, profissionais né, que não são familiares ou que não estão dentro de fábricas. Hoje a gente conta com 800 associados. Hum. Esse é um número significativo para que a gente possa é, ter mais força nas pautas e nas relações governamentais, hum. que é o nosso... É, calcanhar de Aquiles. Hum. Então, é, eu fui começar a entender, uh, agora que eu estou dentro da Braceva, ativamente, braço direito ali do Giba, falei nossa, como essa associação é muito mais importante do que eu imaginava. Hum. A gente agora é, tem falado sobre as pautas invisíveis, que são as pautas que não são marqueteiras hum. ou que não trazem muita mídia. É, onde a gente começa a olhar que existem muitas pautas contra a bebida alcoólica, Ah, tá? Momento de temperança, tem hum. um monte de ah, questões que são colocadas que, ah, não pode beber cerveja, não pode vender cerveja na calçada, não pode vender cerveja, não sei, raios de quilômetros de determinadas instituições, hum. e não pode isso, não pode aquilo. Então a gente precisa advogar a favor da cerveja, mas hum. claro... Como é que eu advogo com, Mostrando né, Para os órgãos Que a cerveja E a cerveja artesanal hum. Ela tem um consumo inteligente Ela tem cultura cervejeira Ela é importante economicamente Para as cidades Hoje a gente com mais de mil fábricas Quantos empregos a gente gera Proporcionalmente Com relação a emprego mesmo As pequenas fábricas empregam Ela está cada mais. vez mais
1: ligada ao turismo que é algo que...
8: É real. Hum. Cada vez mais hum. a gente viaja...
1: Por causa da cultura cervejeira. Por causa do, do gente... negócio cervejeiro.
8: Aí a gente come, a gente hum. se hospeda, a gente precisa viajar. Então isso vai demonstrando a importância da cerveja em várias frentes. Hum. Acho que a Braceva quer olhar para tudo isso. É um momento em que o Giba fala muito sobre profissionalização. A gente tem voluntários na Abraceva, a gente tem pessoas que é, entregam uma paixão pela cerveja, né, dando ali, é, doando parte do seu tempo para ouvir os associados, para entender. A gente tem a Beth. Que é uma advogada tributarista uhum. da curso de tributação. Eu tenho certeza que a Beth ajudou muitos empresários a economizarem muito dinheiro para não tomar multa. Hoje, por exemplo, é, a gente mandou no WhatsApp uh, dos associados um comunicado lembrando é, as pessoas de uma de um prazo estendido para quem tinha dívida e não sei o quê. Então, a associação, ela ela presta um serviço cuidando dos associados, das empresas e afins, de várias formas. Hum. Claro que ainda tem muito trabalho a ser feito, tem muito que ser entregue. Acho que a gente ainda precisa crescer como associação. E se a gente olhar para Bruce Association, hum. que eu acho que é um, um ótimo exemplo a ser seguido, eles têm uh, mais de 10 vezes o que a gente tem, no número de associados. Já é uma organização, bom, lembrando sempre, né? Uma organização sem fins lucrativos. Mas, uh, enfim, a gente uh, tem muito que, que nadar ainda, muito que remar. Mas é um caminho. Então, eu acredito muito na gestão que o Giba tem feito. É uma pessoa de muita experiência, né? Já passou por vários lugares do mercado. E uh, o networking é fundamental.
1: Ah. Fundamental. É fácil virar sócio da AbraServa?
8: Super fácil. Nosso plano é anual. Hum. Então, você entra em abracerva.com.br. Hum. Lá tem um associce. Você hum. preenche um formulário, um pré-formulário. Hum. E a gente vai entrar em contato com essas empresas. Explicar como funciona. Mandar um boleto. É isso. <risos> de anuidade. Não.
1: Não, não se sente, esse motor da associação precisa de contribuição, mas com certeza é algo que vai ser muito útil e benéfico para quem está dentro do mercado, é preciso ser representado, é preciso estar forte lá dentro, e como a Bia disse, a Abra Serva não é uma associação com fins lucrativos, e ela precisa, além dos associados, precisa do um apoio da indústria, da indústria do modo geral, né? de todo mundo que está envolvido no mercado cervejeiro, para fazer com que as coisas aconteçam, por isso minha pergunta inicial, a Abra Serva tem essa ideia de estar presente e se fazer, fazer presente, né? De estar tá, tá vista pelo mercado onde a cerveja estiver acontecendo.
8: Olha, olha a Brasil Brau, hum. né? Esse ano, olha quantos estandes, olha que importante hum. o mercado já se mostra, hum. né? A gente tem muita gente aqui do mercado... Muita conversa sendo feita, muito networking, isso é fundamental para gente.
6: E mesmo depois de dois anos de pandemia, né, você vê que uma retomada dos negócios, né, os estandes cheios, né, mesmo o Congresso com bastante esgotando os ingressos né, diariamente, isso mostra que o, o cenário cerveja só estava é, aguardando um hibernado. momento... É, hibernado. Estava hibernado, estava aguardando é. um momento para despertar e voltar ativo. Né? E eu acho que é fundamental que a Braceva tenha esse papel de unir, de agregar, né? E não de desagregar Esse, e essa agregação que a Selva está trazendo com, principalmente agora com, com o trabalho, né? Que o Gibo está fazendo isso vai ser um diferencial para os próximos anos é uma coisa de, começa agora mas a gente frutos durante muitos, muitos anos, né?
8: É a de eterno <risos>
6: A Bia quem veio até a Brasil
1: Brown que aconteceu de 30 a 1 de, de junho, 30 de maio a 1º de junho, uh, quem veio aqui, viu a Bia, porque a Bia trabalhou loucamente aqui, você chegou de de manhã você dela tava aqui, você foi embora. Depois que acabou, ela ainda tava aqui. É e eu acho que ela dormiu embaixo de algum estande alguma coisa assim, porque... Ah, o porque... aqui da
8: Bracerva, <risos> bem confortável, viu, gente? <risos>
1: Simpatíssima mas sempre, Bia, sempre conta com a gente, viu, para todas as pautas e tudo que a Bracerva precisar em algo que o Biercast possa contribuir, pode chamar a gente que a gente vai. Vocês... A gente olha direito o e-mail, você deu bronca na né, gente? Foi bronca. Foi pro e-mail que a gente não viu, porque ela já tinha chamado, a gente pede <risos> desculpas e promete toda Imagina, a atenção.
8: eu acho que o Biercast Uhum. faz um trabalho incrível. Uhum. Vocês conversam com as pessoas e vocês têm trazido cientistas, hum. vocês estão trazendo gente de fora pra conversar, a turma de vocês é muito animada, de vez em quando a Selma fica cortando as pessoas pra falar de futebol <risos> né, é, não é você tem que pedir desculpa pras pessoas sobre isso, não sobre a os amigos. A não,
1: não deve torcer pro Palmeiras porque o Palmeiras, eu não torço pro Palmeiras só gente. traz alegria pra comunidade que se veste de verde, como ela está vestida hoje, é a verdade. gente não consegue evitar esses temas a gente precisa falar
8: <risos> mas é isso, é, eu acho que o mercado tem que caminhar unido, a gente está passando por um período que é longo é uma uma seca de várias questões aí se a gente não se unir vai ser mais difícil para todo mundo
1: o Bronson que é sócio da Luva contribuiu com cerveja aqui para o evento certo para a Braserva a ah, CBCA a é, CBCA tá
8: grande agora é, que tá isso grande. tá crescendo mais parabéns breve, viu inclusive Obrigado. tive com a Karen ah. semana passada é, é... E muito legal, vocês são referência hoje de mercado, como CBCA, ah, como Leuven, e ah, muito feliz da gente poder também, como Abraceva, estar tá trazendo essas figuras para conversar. No YouTube da Abra -Serva, vocês conseguem todos acessar vários bate-papos fundamentais que a gente está tendo com o mercado cervejeiro.
6: E qual? O, o YouTube é Abra Serva? O ah, canal Abra Serva, né? Põe
8: lá no, na, na lupinha Abra Serva que vai Já achar vai
6: nós. É Legal, muito obrigado, Bia.
8: Obrigada, Beercast. Um beijo para todo mundo. Como é que chama os apoiadores? BeerCasters? Os patronos. Patronos. Um beijo para todos os patronos. Saúde, gente.
9: Obrigado.
1: Estamos aqui na Brasil Brau para mais um bate-papo no stand. Eu não sei se a pode chamar de stand, no espaço da Abra Serva. No lounge. O no é, um nome sofisticado, bonita, né? é bonito. Lounge dá um glamour, né? Que a gente <risos> nem sempre tem no mercado cervejeiro. Com, estamos aqui com o Luiz Celso do Bar do Celso. Obrigado, Luiz.
10: Pô, eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite.
1: Facinho se desencontrar num evento onde a gente conhece tanta gente, não é?
10: Cara, facinho é você parar, né? O difícil é, é você andar. Aí você você entra vai Entra pela porta,
1: a Abra Serva vai ficar no
10: fundo e nesse caminho você para
1: mais. mil vezes para conversar com as pessoas. O
10: lounge da Bracerva aqui é a caverna do dragão, é. você entra, antros não consegue sair mais.
1: O Luiz Celso, como todo mundo sabe, ele já participou aqui diversas vezes. É o cara do bar do Celso. E ele é um sommelier muito respeitado, juiz de concurso. E ele, sua. ele participou de, de um... De, um, de, um uh, de uma forma diferente, mas muito importante do último Campeonato Brasileiro de Sommelier de Cerveja. Essa é a descrição, certo? Campeonato Brasileiro de Sommelier isso, de Cerveja? Isso. É. Essa
10: é a sexta edição do, é. do Campeonato Brasileiro. Eu participei da primeira até a é. quinta como concorrente, né? Eu cheguei a ficar em primeiro no primeiro campeonato em terceiro lugar no, no concurso defendi o Brasil no Mundial do Sommelier em 2015, mas dessa vez me uhum. convidaram para participar da organização. Uhum. Então eu estive lá presente junto com a organização, fazendo a prova teórica que o pessoal faz, fazendo toda a parte prática ali das degustações e também como jurado das finais.
1: Uma, uma coisa que a gente sempre fala no programa como provocação, o Jairo, nosso querido Jairo, patrono, que ajuda em tudo que a gente faz no Biercast, ele foi o cara mais beneficiado pela pandemia, acho que no mundo, porque ele virou... Quase o concurso como o melhor sommelier do Brasil? Porque ele está há 3, 4 anos, né? o concurso parou de acontecer por causa da pandemia e ele continua sendo o melhor sommelier do Brasil. Ninguém vai ter um reinado tão grande. Foi um
10: reinado um longo, né? É. Não, Mas o Jairão mandamos super bem, ele merece. É.
9: Como que
1: foi o concurso desse ano e qual foi a sua participação?
10: Olha, o concurso em si foi bem legal. Hum. O pessoal retomou a, a ida aos concursos, eu acho que isso foi bem bacana. E foi um concurso bastante puxado, né? A gente hum. fez uma prova teórica bastante exigente né, desse pessoal, onde não bastava apenas ser um sommelier, você tinha que estar hum. atualizado com o mercado, você tinha que ter, é, eu brinco, né, comido guia com farofa, <risos> né? Porque é, você precisava manjar muito ah. ali de cerveja e das atualidades é. do que está acontecendo para fazer uma boa prova. Hum. Então o pessoal falou bastante que a prova está bem difícil e tal, e realmente foi uma das menores médias, hum. a menor média de todos os anos. Hum mas foi é bem legal porque selecionou muito bem a galera que vai para a semifinal. Então a primeira etapa tem mais de 200 inscritos, né? A gente faz provas em vários lugares do país e daí reduz para 40 que vão para a segunda etapa fazer duas provas às cegas, que é uma de definição de estilos, né? E uma outra de análise sensorial de defeitos, off flavors passando essa fase, os 40 fazem essa prova, seleciona os cinco melhores para a final. Hum. E na final, também estou lá como juiz de serviço, né analisando hum. o serviço da galera, que vai fazer uma simulação de hum. serviço na frente dos juízes.
1: O sommelier na hora da prova, quando o Celso está dizendo de serviço, ele vai lá servir mesmo, como se fosse Servi um garçom no bar. né é. Vai, é, se escolhe o estilo, ele tem que fazer aquilo lá corretamente.
10: Isso, a hum. prova consiste em algumas etapas, é uma hum. prova fechada, mas tem alguns convidados, hum. e aí você tem uma primeira mesa, que é uma mesa mais técnica onde a pessoa faz uma degustação às cegas e uma cerveja, tem que dizer qual é o estilo e tudo mais, responde algumas perguntas mais ligadas à fabricação e depois faz uma simulação de serviço, onde tem duas pessoas numa mesa simulando ser convidados, ah. e elas vão pedir vão fazer perguntas e a pessoa tem que fazer os serviços corretos e é ali que eu fico de olho para ver se deu certo se deu ruim, se acertou, se errou
1: as finais, ou essa etapa final e o julgamento final aconteceu no Instituto da Cerveja aqui em São Paulo.
10: Isso, as duas últimas hum. etapas acontecem no Instituto da Cerveja, apenas ah. a primeira etapa em várias cidades do país hum. a no Instituto Imoema, mas também em Porto Alegre em vários locais onde a gente tem aí a, os hum. nossos braços né, do hum. Instituto.
1: A gente ainda não falou, já circulou na lista quem acompanha o mercado cervejeiro sabe quem são os ganhadores, mas diz pra nós em primeira mão quem que é o campeão né? quem ficou nas primeiras colocações O campeão foi
10: o Guilherme Rossi hum. o de Rossi que tem o The Beer Market né? Hum. É, ele ele participou de todas também as edições, é, ele bateu na trave algumas vezes, né? chegou a ser finalista. É, e é um cara que é muito persistente, muito estudioso, ele foi estudando e estudando, até que nessa vez ele é. acabou ficando com o primeiro lugar. E eu acho, sinceramente, qualquer pessoa que chegou ali na etapa de semifinal teria completas condições hum. de chegar à final e de até mesmo ser o campeão. A partir daquele momento, a diferença é tão pequena, né? A uhum. é questão de detalhe muitas vezes, que muitas vezes é um pouco de sorte, um pouco de uhum. jeito, um pouco de um lampejo na hora certa. Que a gente tava já...
1: conversando um grupo de pessoas aqui na feira. A Chris Kraus, lá da Tarantino, tava no dia e ela disse que ela já ia. O problema dela e não só dela é manter o controle emocional numa situação o nervosismo, como essa. né? É, nervosismo. Porque a gente sempre fala isso. É, se você for ver, isso vale para qualquer coisa. O esporte é sempre uma boa metáfora, né? Você vai ver um jogo de tênis, por exemplo. Quando você joga um jogo de tênis amador, você sempre... Repara assim, nossa, esses jogadores são muito bons, né? Eles vão chegar a ser um top 10 no, no ranking mundial e essas coisas não acontecem. E uma das grandes coisas que separam as pessoas é o controle emocional, que não é fácil. É diferente jogar com seus amigos e muito diferente jogar para 100 mil pessoas. Ou está sendo avaliado por juízes tão gabaritados. Isso fez diferença na final?
10: Fez, absolutamente. É. Absolutamente. Hum. É, a gente percebeu alguns candidatos muito nervosos hum. a ponto de comprometer o desempenho deles hum. não é assim simplesmente nervoso, ok, né? Hum. Nervoso a ponto de comprometer o raciocínio, de comprometer a, a própria expressividade dessas pessoas ali no atendimento da mesa e tudo mais. E a gente percebeu também aqueles que estavam nervosos, mas conseguiram se conter, né? Que estavam mais equilibrados, conseguiram raciocinar ao longo da prova inteira e resolver as provas. Hum. Então, isso fez muita diferença. Quais são os pré-requisitos para participar do concurso? Você tem que ser um sommelier formado, né? hum. você tem que apresentar a sua certificação de sommelier, e aí você faz a inscrição, quando as inscrições estão abertas, e já pode participar da primeira etapa, que é a prova teórica. Tá. Tá? Você vai pagar uma taxinha lá de inscrição, e daí você já pode participar, mas tem que ser sommelier formado com um certificado válido.
6: Existem institutos que são reconhecidos? Quem, quem que reconhece se o seu diploma é válido? Não,
10: as próprias escolas, né? Não. Então o instituto fornece certificado, uhum. as outras escolas cada um fornece o seu certificado, vale qualquer um desses certificados, não é um problema, mas tem que estar ali com o um papel que comprove que você realmente fez o curso, você terminou o curso, você é um sommelier formado.
6: E que época do ano que começam as inscrições? Desculpa, não entendi. Em que época do ano começam as
10: inscrições? Ah, olha, o concurso vai de dois em dois anos, porque ele acompanha o calendário do concurso mundial. Ah. A seletiva, aqui feita no Brasil, vale como prévia para o mundial. Então os dez melhores classificados se classificam para a prova do mundial. Né? É, daí eles recebem convite da organização. Então normalmente acontece entre março, abril e maio, na cada dois anos. Então ano que vem não tem, 23, seria agora para os pares. É, tem que ficar esperto ali já desde o comecinho do ano para para ver se sai alguma notícia, algum comunicado.
1: Beleza. Obrigado, Luiz Celso. É como que o pessoal te segue nas redes sociais?
10: Opa, é só chegar lá, é Bar do Celso em todas as redes sociais, você vai ah. encontrar minha caricatura ou minha cara feia, <risos> daí você segue lá ou sai correndo, você escolhe. A mas, caricatura
1: do Celso é a cara dele, é igualzinho.
10: É, eu quero ficar à disposição de todo mundo aí, para que se alguém precisar de alguma coisa, tirar dúvida, perguntar sobre cerveja, eu estou sempre à disposição, sempre respondo todo mundo lá no Instagram, por mais que eu demore um pouquinho talvez, mas eu respondo e a gente vai batendo papo.
6: Só, só fala um jabá do seu, bar, do seu clube de assinatura que tem agora
10: Ah, o clubebardocelso.com é, Ele é um clube de assinatura de cerveja mensal As pessoas assinam, recebem mensalmente os seus kits Que tem algumas propostas diferentes né São vários planos que a gente tem E a gente costuma brincar que a gente é a pós-graduação dos clubes de assinatura né? é, Não é um clube que normalmente <risos> é feito para aquele público mais leigo ah. Eu falo com o cervejeiro mesmo, a galera que ah. gosta de cerveja A gente manda cervejas muito boas, muito bem selecionadas todos os meses para essa galera que quer se aperfeiçoar dentro da cerveja.
1: Legal. Obrigado. Pô, Sérgio. eu que
10: agradeço. Obrigadão aí, obrigado pela Até
1: a próxima, que Tá sempre aqui com a gente, tá sempre convidado. Valeu. Agora na Brasil Brown, com o do BeerCast, o Matheus Ramos da cervejaria, é Donic Chancelaria. Que nome complicado pra cervejaria, Matheus?
11: É, é porque na verdade é. é um... Hoje eu trato, tô mais atuando aí na parte de, de consultoria, né? Então ah. a ideia de ser chancelaria é a gente chancelar as cervejarias, né? Então, ah, tá é bom. Uma, é um processo de, do, de qualidade, eu tô, tô envolvido com a qualidade dentro de cervejaria. Mas você é, é cervejeiro? Sim, sim. Inclusive de trouxe,
1: a gente tá aqui no stand da Abraça. Serva na Brasil Brown no lounge da serva e se apareceu aqui com a sua cerveja belga.
11: Sim, sim, uma uma Red Flanders ah. que nasceu aí pela pelo tempo da pandemia, né? A pandemia hum. que que é filho da pandemia, né? Porque tava num barril, num barril de é uma uma Red Flanders em barril de carvalho francês que antes tinha rum. Tá. Ah. E o que aconteceu, né? A gente produziu a breja, largou ela no, no nos barris. E agora, né, na retomada da fábrica, a minha retomada dentro da, da, da fábrica que eu estava trabalhando, é, quando eu peguei a breja ela tava simplesmente o que é hoje aí o produto fantástico é. né? e aí falando caraca a gente nunca imaginou que a gente conseguiria chegar nesse nesse ponto né então é uma soma de cuidado do bebê mas também né do tempo né o tempo é um amante aí para cerveja. sim né? sim principalmente para esse estilo de cerveja sim, sim.
1: né muito bom qual, que, qual a atividade da, da do teu negócio na cerveja hoje
11: então hoje basicamente é, eu tô sendo muito procurada para poder adequar cervejaria em processo de qualidade né ah. em, em planejamento de controle planejamento de processo desenvolvimento aí de, de análise, análise análises é, é algumas até bioquímicas, né? estruturação de GMPs, né? de processos de boas práticas. Então, hum. é algo que estava até. A gente estava em conversa com. Uh, teve uma palestra agora mesmo com um, um dos auditores do, da, do mapa, né? E ele falou sobre exatamente isso, né? da, da, da nova normativa, sobre a, as adequações das cervejarias a, 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 a um autocontrole, né? de você ter é, a presença das próprias cervejarias fazendo o controle de vários processos sem a necessidade da fiscalização condição. Contínua do mapa. Ah. Então é um, é um passo que eu já tinha previsto, porque é muito comum no mercado americano, né? A, a, as, a, 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 alguns órgãos americanos já tinham instalado isso nos Estados Unidos. E com o tempo isso chegaria pra gente também. Então já estou aí a um passo tentando prever essa, essa nova hum. normativa. Tudo isso em que cidade? Juiz de fora, né? Juiz é... de fora,
1: mineiro. Quem não conhece tem que conhecer, né?
11: <risos> o Matheus,
1: ele, ele cruzou comigo aqui no, no evento, na Brasil Brau, me cumprimentou e eu não lembrava. Eu peço desculpa a todo mundo que eu cumprimento e não lembro depois, porque é muita gente que a gente conversa. A gente se encontrou na faleci... no falecido Slobriu, ele me deu um, um boné de uma associação mineira Sim. da Zona da Sim, isso, exatamente é, da Eu tenho até hoje é. o Roboré que, que ele Eu não lembro se ele me deu eu peguei dele e não devolvi Foi um negócio mais ou menos assim e, Obrigado, obrigado pelo voltar pelo Porque
11: isso é um prazer
1: Como que o pessoal faz pra te contatar?
11: Pô, é, pra é, Instagram, é Instagram mesmo é. É, Meu Instagram é M de Matheus hum. né? M Ramos e Araújo Chega lá, tô sempre desenvolvendo Tô hoje com um projeto muito interessante que é Resgatar, né, e iniciar o Terroir de Minas Gerais Então, ah. eu, então ba bastante da, das publicações que hoje eu, eu, eu faço e, e um trabalho que eu tenho desenvolvido É a gente valorizar o que é produto brasileiro E principalmente de Minas Gerais, né Que é a nossa Bélgica Minha, do é, Minas
1: Gerais é um estado enorme De que região
11: de sim. Minas? Eu, Sul mesmo? Sim, ali é o, ah. é, 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 é o sudeste da, da, da região ah. A gente está perto do Rio de Janeiro, perto de Belo Horizonte Mas quando, é quando você do fala do
1: terroir, terroir, terroir mineiro a... É do Terroir de Juiz de Fora e região? Sim, não, é de uma forma geral ah, É um, tá é um projeto
11: que é o Terroir de Minas mesmo Minas inteiro mesmo, desde café do sul de Minas até a região tá. ali da, da, da nossa, que é a Zona da Mata. Então, não só restrita só a Zona da Mata, mas é, é um projeto onde a gente consegue identificar pontos em que consigam desenvolver terroirs, né, hum. produtos. Né? Algumas cidades que eu trabalho, por exemplo, com café, tem cidades que eu trabalho com frutas, frutas vermelhas. Então, são insumos que, são, que serão destinados a cervejarias né, e fazer esse link. Né? Cervejarias de Juiz de Fora, ou de, ou de Minas Gerais, ou até do Brasil, consumindo, insumos que são do Terroir de Minas legal,
1: obrigado, boa sorte no seu projeto, valeu estamos aqui também com um amigo do, do Matheus, que veio junto o Demócrito, se liga aí pessoal do Orsal! se liga a cervejaria Mito, se liga como que é o nome Bronson, da cervejaria da Zona Sul aqui de São Paulo que faz a nossa cervejaria de esquerda a ah, Dutra Beer. Dutra Beer! Dutra Beer também! O, o Demócrito, ele é da cervejaria soviete, também lá de Juiz de Fora, o que, que vocês fazem lá,
12: é, A gente é uma cervejaria que surgiu em 2019, ah. só um detalhe, você citou a Mito agora, queria pra, parabenizar eles pelos três anos deles agora, Sim. esse ano, são parceiros já da soviete, hum. mas a soviete ela surgiu em 2019, hum. É, inicialmente era um projeto caseiro, hum. meio do meu pai, meu pai é do Partido Comunista Brasileiro, há muito tempo. É mesmo? Que E real. aí eu cresci nesse meio, quando a gente começou a fazer cerveja, hum. a primeira que veio foi a Lenin Beer, já, o nosso <risos> primeiro nome era Lenin Beer, não tinha nem soviete. É. E aí, a, hoje somos quatro camaradas que formamos a Soviet, uhum. é, e a gente busca trazer mudança social e conhecimento da história da luta uhum. de esquerda e das revoluções, pelo meio da cerveja, pelo meio dos nossos produtos, as nossas camisas, as nossas postagens, a gente tenta fazer um ativismo Hum. Mas ao mesmo tempo, como diz o Bruno da Mito, um ativismo etílico. A cerveja é como o condutor desse movimento. Legal. Onde que a gente encontra a cerveja de vocês? A Soviete a gente foca na nossa venda direto para o consumidor final, então você hum. compra direto no nosso... Site, é. que é lojasoviet.com.br e no nosso Instagram você também consegue acompanhar os nossos lançamentos os nossos produtos que é a cervejaria soviet legal, aí Vantosi Felipe Silva, mora o pessoal da
1: Ursal, Ana Castilho que tá lá na Ursal também vá procurar a cervejaria soviet lá nas redes sociais, compre cerveja dos caras obrigado, né Obrigado <música>
6: Continuamos aqui na Brasil Brau e agora estamos com a Beth Bronzeri, que é uma advogada tributarista e que também é membro da Abracerva. Ela trabalha provendo serviços tributários para os associados. Beth como você chegou no mercado cervejeiro sendo uma, tributar, uma advogada tributarista?
9: Bronson, comecei minha carreira na, na área eh, tributária já há quase 30 anos. Há 20 anos atrás, numa empresa de auditoria, hoje chamada EY, era a antiga Ernest Chang, eh, eu era consultora nessa empresa e nós atendíamos a conta da Coca-Cola. Ernest Young tinha a conta mundial da Coca-Cola. Na época, eles fabricavam a Kaiser, cerveja Kaiser. E toda a regra tributária para refrigerante e cerveja sempre seguiu a mesma linha. E acabei me especializando, é uma regra muito específica, sempre foi, e é uma regra específica criada tanto no âmbito federal quanto estadual para as grandes indústrias cervejeiras, que é o que existia 20 anos atrás. Com o passar dos anos, enfim, me desliguei da empresa, abri meu escritório, acabei me associando a uma outra empresa de auditoria e em 2010 me convidaram, uma pessoa que me conhece no mercado, para fazer uma palestra da sobre tributação para micro cervejaria em 2010 bem no comecinho do movimento do mercado, em que as né? primeiras indústrias estavam começando a se estruturar e aí é, me deparei com a mesma regra tributária criada para uma grande indústria que é o que existia tendo que ser absorvida por uma micro, micro cervejaria.
6: Que não tem subsídio nenhum do governo.
9: Na época, nem nem Simples Nacional, essas empresas poderiam optar. E acabei me especializando, então, na estruturação dessas operações e aplicação dessa regra maluca tributária. E eu tenho aí já há dez anos mais de 10 anos há bastante tempo já é atuando para micro cervejaria aí no Brasil todo e como foi o convite você fazer parte da Serva? É, na última eleição né, a Nadine enfim que é uma pessoa que eu conhecia do mercado já há bastante tempo me convidou para fazer parte da formação de uma das chapas que concorreu à eleição e hum, fiquei muito feliz, né? aceitei o convite, entrei como participante da chapa, nossa chapa foi a vencedora e eu assumi, então, a diretoria tributária da, da associação para essa gestão. E continua agora com o Giba também? Né? Com o Giba também, aí a Nadine, é, por uma questão pessoal, enfim, mudou do Brasil, saiu do Brasil, o Giba assumiu a presidência eu continuo aí na gestão do Giba até o cumprimento aí do nosso prazo na gestão.
6: E quais são as principais dores de cabeça que, o, que os é, proprietários de pequenas cervejarias têm em relação à questão tributária? Porque muitos deles nem sabem que isso é um problema, né? Às vezes eles estão fazendo o dia a dia deles e, e deixam de, tomar, de ter atenção séria, correta a questões fiscais, tributárias, né? Que pode gerar um grande prejuízo, né?
9: É, na verdade, hoje, quase 90, mais de 90% das micro cervejarias no Brasil, no último levantamento que nós fizemos, são empresas que optam pelo Simples Nacional. O que pode dar uma impressão de que, por ser Simples, eu não tenho que ter controles fiscais efetivos e isso não é uma verdade. Claro que uma empresa do Simples, ela teria, em tese, uma regra tributária mais facilitada, mas isso no âmbito federal, se eu pensar no PIS, COFINS, IPI, enfim. Só que o ICMS é o grande vilão e o grande dragão tributário dessa operação, principalmente né, se a gente pensar no produto cerveja e chope, que é o cálculo do ST. Uh, que está fora do simples, e por conta disso, as empresas devem, muitas vezes, quem vende para fora do Estado, precisa conhecer a regra, não só do seu Estado, a regra de fora, empresa de e-commerce que tem uma regra tributária também própria quando vende para um consumidor fora do Estado, tem, tem, tem inúmeras... É, circunstâncias que mesmo sendo uma empresa do Simples, que não precisa entregar um SPED fiscal, ela tem que ter controles efetivos para não criar aí um, um problema tributário, que amanhã ou depois pode vir até quebrar o seu negócio. Né?
6: E, e o, o tipo de serviço expresso vocês prestam para os associados, eles vão atrás de vocês, vocês oferecem palestras, treinamentos, o que vocês provêm para os associados da Bracerva?
9: Para os associados da Bracerva, o núcleo tributário oferece treinamentos, palestras, nós temos uma programação muito importante de palestras e temas voltados para a área tributária e o acompanhamento de alteração na legislação que nós fazemos quase que diariamente, hoje mesmo, no dia do último, no último dia do evento saiu uma atualização para o Simples Nacional uma regra de parcelamento e nós publicamos então, divulgamos isso para os associados ou seja, quando tem uma regra ou uma mudança, um impacto uh, tributário na operação nós divulgamos isso em comunicados e as palestras e eventuais assessorias ou questões que possam interessar a todos os associados uh, que chegam ao conhecimento da associação por e-mail nós divulgamos isso é, através de comunicados é, da própria associação para os associados
6: E quem não é associado ainda e quiser conhecer o seu serviço como é que faz? Procura pela
9: serva Pode mandar um e-mail para é, o e-mail da serva comunicação abraserva o e-mail que tem no site e esse e-mail chega ao meu conhecimento e eu, eu, eu mando a resposta, envio a resposta assim que receber
6: Ah, tá certo Bet, muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho que você está ajudando muita gente que estaria totalmente desalentada desalentada sem sua ajuda. Né? E já fica aqui o spoiler, que a Beth vai estar
1: com a gente em outras oportunidades, porque esse é um tema que interessa a grande parte do nosso público, certo, Beth?
9: Certíssimo. E eu que agradeço a vocês, mais uma vez, poder fazer parte de, dessa edição do programa aqui, junto é. com a Abra Serva, direto aqui da, da feira, do congresso, enfim. Obrigada, gente. Obrigado. Abraço. Tchau. E
1: continuamos aqui na Brasil Brown, observando as tendências, né? Conseguimos descobrir, descobrir, a gente percebeu, já tem percebido isso no mercado e percebemos agora aqui na feira, por causa da representação que um segmento está assumindo aqui. Estamos aqui conversando com o Pedro do Meushope.com. O que isso é? O que eu notei como consumidor, é, não como especialista no mercado autoatendimento e meios de pagamento para pontos de venda. Esse é o negócio de vocês e a automação disso é uma tendência no mercado. O Pedro trabalha no no meu shop.com. Ele eles são do Espírito Santo e está aqui em São Paulo uh, nesses três dias da
13: Brasil Brown. Exatamente Quanto prazer estar pra... tá aqui no é, um Prazer enorme mesmo porque a gente tem o nosso podcast lá. O nosso sonho é participar de um podcast de verdade. O nosso é improvisado, na é verdade? Tem o um podcast da empresa. Eu tem podcast uma coisa da empresa. empresa meu, meu Shopping. A gente leva hum. a galera cervejeira. Hum. Os próprios funcionários que, que fazem hum. cada um na sua área no, no podcast. Enfim, a, acredito que mais que uma tendência. Eu acho que já é uma realidade, né? Hum. O alto já é uma realidade. Você vai nos Estados Unidos hoje, você entra no, no supermercado. E você não precisa nem levar cartão, nada. Ah. Vai bipando tudo, coloca dentro da, da, do carrinho, sai e é computado Sim. o valor depois. Uh, acredito eu que com a pandemia que a gente sofreu, isso foi muito acelerado, hum. né? para ter o um menor contato possível, né? E tudo para facilitar também. Hoje a gente está implementando, inclusive na feira, mais do que auto serviço, um serviço de biometria. A pessoa hum. vai encostar na máquina o dedo na biometria e o chup vai descer, hum. né? Então isso já é uma realidade, está lançando a biometria, é uma tecnologia exclusiva e a gente tem também do chip, sabe o chip aqui coloca Sim. na mão? A gente também coloca, aproxima e é liberado automaticamente, Legal. entendeu? Então o nosso negócio é aproximar as pessoas mais do que a, a, com a tecnologia, mas também com a cerveja artesanal, hum. é popularizar isso. Então ao passo que a gente tem vários pontos, próximo à sua casa, próximo a um condomínio, dentro de um clube, dentro hum. de um society, hum. né, as pessoas ficam mais próximas da cerveja artesanal e se a gente tem a facilidade do autosserviço, hum. o consumo acaba ficando muito maior. Então hoje a gente tem vários parceiros cervejeiros, outras tecnologias, outras empresas que também trabalham com aplicativo, hum. para que a gente possa se juntar e de fato sair dos 2% hoje, que é o consumo de cerveja artesanal, dobrar, triplicar isso, o Brasil merece, né?
1: Vocês são parceiros da Maitep? A Maitep é uma marca conhecida, ela está em diversos bares aqui em sim. São Paulo, tem muita gente usando Maitep. É,
13: vocês são parceiros de que forma? Então, nós somos parceiros da Maitep, sim. Hum. Hoje nós estamos dentro do. A gente tem a possibilidade de liberar as torneiras com a nossa tecnologia hum. em todas as torneiras da Maitep pelo Brasil. Né? Então essa é a nossa parceria com eles e a gente está juntando forças realmente para hum. conseguir popularizar o show artesanal. O
1: sistema que vocês estão usando aqui a gente também adoraria que fosse também o sistema e o modelo de, de preço, porque eles estão vendendo o shopping aqui por um centavo. <risos> e como que funciona? Você não precisa de nenhum aplicativo. Você chega na máquina e faz um pagamento de Pix através de QR Code. Isso. Então você entra no aplicativo do seu banco ou qualquer outro sistema bancário que você use para pagar Pix Lê o QR Code, o pagamento é feito e a máquina libera o, o serviço Exatamente. e você pode servir o seu shopping. Isso. É, é essa... assim que
13: funciona em qualquer, vai funcionar em qualquer lugar? Sim, essa hum. é uma das possibilidades, hum. pagamento com Pix. Vai através do aplicativo do seu próprio banco, como você mesmo diz. E libera pelo valor que hum. a cervejaria estiver vendendo. A gente hum. tem os nossos próprios pontos também, da Mil Shop, com diversas torneiras. Aqui em São Paulo, pode falar? Aqui em São Paulo a gente está abrindo na Faria Lima, né, um, um, uma sede né, para que vocês possam degustar diversos tipos de chopp lá. Vai ser também um clube onde a gente vai lançar cervejarias lá. Então vai ter música ao vivo, diversas coisas de acordo com cada lançamento. Uh, aqui na, na Brasil Brown a gente está vendendo a um centavo. É. Nós vendemos, se eu não me engano, na segunda-feira, o primeiro dia, 860 chopes. Caramba! E o faturamento foi um <risos> negócio de louco. Ah, não deu 8... nem 10 reais, <risos> mas tá tudo bem. <risos> <risos> o negócio é apresentar, o nosso negócio não é vender chope, ah. é vender a tecnologia. Então era uma forma que a gente tinha das pessoas experimentarem. Mas o equipamento também é de vocês? Não, o equipamento não. é parceria também, nós hum. indicamos a quem deseja ter o mesmo tipo de equipamento, como você viu ali, a gente tem um carrinho, que é, um, é algo que para mim é exclusivo da meu chupa, eu nunca tinha visto isso na minha vida, então tem um carrinho que é especial para eventos, né, com chopeira uh, a gelo mesmo, dura até 6 horas o sistema que a gente fez, uh, e tem também a câmara fria normal, ou até geladeira, que é direito, né, como chama também. Mas o nosso negócio é vender a válvula tecnológica para você instalar qualquer tipo de, de equipamento. Teve gente aqui na feira que fabrica chopeira elétrica que já vai fazer uma adaptação para utilizar a nossa válvula. Legal. Teve, quando eu contei, eu saí contando como que era,
1: como foi a minha experiência com o meu chope aqui no stand de vocês para outras pessoas. E uma pergunta que me fizeram foi essa, como que se controla que menores não fiquem comprando
13: chope por aí? Como controla isso, Pedro? Bom, vamos lá. Assim, tem um cadastro, né? Ah. Tem a parte de... Por exemplo, a gente, a gente não tem trabalho só com Pix, só para salientar. A gente tem um aplicativo também. Uhum. A pessoa pode baixar o aplicativo e colocar um saldo. Então, para ela ah. ter os dados, ela precisa ser maior de 18 anos. Sim. Beleza? Essa é a primeira questão. A segunda questão é o seguinte. O menor de idade, na verdade, ele tem que ser... É... O problema que ele vai ter para comprar com a gente é o mesmo que ele vai ter, ter para comprar em qualquer outro um lugar. Outro lugar. É. Quem tem que cuidar disso são os pais, né? Hum. Não vai dar dinheiro pro menino e ele, hum. e ele não controlar o que ele tá comprando. Vai sair lá na conta o que ele tá comprando. Sim. Né? Então, a gente trabalha dessa forma, né? Sim, um, é porque eu achei um um o sistema de pagar.
11: No Pix também é possível via informação bancária verificar se o
13: usuário tem mais ah, Isso tá automático. É. E no, é, repete, repete ah, o que tá. ele disse. No Pix, então, a gente tem um, o próprio sistema do banco, ah. a gente faz uma verificação assim que é feita a compra pelo Pix se, se o usuário tem mais de 18 anos, senão a compra não é efetivada. Legal, muito bom. Tendência
1: no mercado a gente já está percebendo, já tem o autoatendimento e os sistemas de pagamento modernos. Eu acho maravilhoso isso de pagar com o Pix, achei bom pra caramba, cara. A coisa que mais enche o saco em qualquer bar que você vai é ter caindo toda hora no balcão ou ficar pedindo pro garçom e depois vir aquela conta que você precisa ficar conferindo. Eu acho que deve ter modelos muito mais práticos e o que vocês estão trazendo esse daí também. E eu gosto de servir meu shopping. Eu acho que seria muito bom ter um <risos> lugar que, fosse, que você pudesse fazer isso com a praticidade que é, vocês têm. É, e trazem. a experiência também, né, de você Sim. chegar lá,
13: escolher o shopping, a gente não vende só o copo, né? Você é. tem a possibilidade de cadastrar por 100 CML. Hum. Às vezes você vai numa tap bar que tem, sei lá, 20 tipos de cerveja. Só pra precisa comprar 20 copos. Sim. Experimenta 100 CML, um um CML de um, CML de outro. E sem CML passar vergonha outro. de ficar pedindo
1: provinha. Chegando pro, é. pro, cara, pro cara no balcão. Quero uma provinha, o cara te olha feio. Você pode ir lá e Exato. pegar a sua provinha. É barato, né? É CML. barato. <risos> tá bom. Obrigado, Pedro. Eu Obrigado agradeço. pela simpatia. Boa sorte. E faz a aí do Moqueca Cast ou o É, nós temos também o Moqueca
13: Podcast lá no ah. Espírito Santo. É. é o maior podcast audiovisual do Espírito Santo. Santo. Ah. Nós somos pequenos, nós somos Espírito Santo. Porque moqueca só existe uma, moqueca capixaba. É. O resto não é moqueca. Não é, tem a peixada baiana que é boa pra caramba também. <risos> a gente vai
1: conversar daqui a pouquinho com o pessoal de Salvador, eles vão poder rebater esse seu argumento aí. <risos> tá certo, peixada. muito obrigado, viu? te agradeço, a
13: fique com Deus. Valeu.
1: Rogério, do, da cervejaria Tanks, que fica em São Roque, foi apresentado pra gente pelo caso Loquita da Cerveja pelo, não, mas foi, o, Lu, o Luquita daqui tá do nosso lado, ele é tímido e nunca quer falar no microfone, ele que, que falou pra gente do Rogério e o Rogério, você é de São Roque? você vive e sempre viveu em São Roque ou você mudou pra lá? Como é, eu que é mudou a sua pra São
14: Roque é, em, em 98 é. né cheguei em São Roque é. e hoje me considero um São Roquense tanto ah, quanto qualquer outro São Roquense. É assim
1: que se fala São Roquense? São Roquense. Ah, Fabrício Gozon, nosso querido gozon, que escreve a cerveja, a coluna Boa Cerveja Feira, lá no, no nosso blog e também no Instagram. É o, o cidadão que já tem a chave da cidade, deve ser o São Roquense. É, São Ro... ah, ah, número 1, um, lá, amigo do prefeito, todas as coisas. A gente descobriu hoje que também clientes de você, né? Exatamente, a e, exatamente. E o pessoal da, da cervejaria. O São Roque, que era a cidade do vinho, tá virando polo de cerveja. São Cada vez tem cervejeiro. mais produção de cerveja e bares cervejeiros lá.
14: Com certeza. A gente já é, tem um roteirinho cervejeiro do centro. Ah. Então, é, o Brizio, né? como carinhosamente chamamos ele, ele é um frequentador assíduo de todos os bares. Então, ele está... Dia em um, dia em outro, mas está sempre ali na cerveja e sempre fomentando o nosso comércio.
1: Quanto tempo vocês estão em atividade lá em São Roque?
14: Vai fazer três meses, no próximo dia 17. Ah, legal. Qual que, quem que é o seu parceiro? Qual que é a
1: sociedade o que, que você faz no, na empresa?
14: É, eu sou o severino né, da ah, cervejaria. É o que trabalha no pesado. É o que faz tudo que tiver é, de serviço para a gente fazer nós fazemos. Então, mas o principal é cuidar da operação de toda a cervejaria, né? é fazer os rótulos cervejeiros, as receitas, os testes e tudo que envolve o serviço é por minha conta e do meu irmão.
1: Legal, muito bacana. Tem um motivo especial e a gente queira que, esse, que esse não seja mais o um motivo no futuro, mas que é muito caro o Biercast. A gente procura cervejeiros negros que sejam donos dos seus negócios. E não existem tantos quanto a gente gostaria, porque a gente quer um mercado diverso, um mercado de cerveja que seja para todos. Vocês representam, de alguma forma, uma raça empreendedora, né? Que está dentro desse negócio e que são negros que estão trabalhando no mercado. Vocês, já, vocês se dão conta disso? Vocês estão defendendo uma causa lá também? E a importância da cerveja de ser para todo mundo?
14: A cerveja é, tem que ser democrática, hum. mas um democrático de verdade. Hum. Ela tem que alcançar todo tipo de público, seja negro... Todo tipo de público. E a gente fica muito feliz assim, em poder falar disso, em poder é, levar essa, essa informação, levar esse carinho para todo tipo de público que todos nós somos capazes de empreender, todos nós somos capazes de produzir a nossa cerveja, produzir, de, de atender os nossos clientes e não só ficar nos bastidores, no serviço. Legal, perfeito. O, a gente aqui agradece muito a
1: Serva, que deu um espaço, uma mesa para a gente entrevistar as pessoas aqui dentro da Brasil Brown. No lounge deles aqui, agradecer a Bia, agradecer o, a, ao Giba, ao pessoal da Tarentino, que também está ajudando aqui. E, e por causa do, do apoio do espaço, justamente por uma dessas questões. Essa presidência agora, do Giba e da equipe que ele formou, é muito envolvida e preocupada com a diversidade. Eles têm um núcleo disso dentro, né? O Leandro Sequel está Se tá junto com eles lá na Granjabia Bia para falar desse tipo de coisa. E a gente acha que, que é algo muito caro a todo o, o, o pessoal que trabalha não só a indústria, mas a quem consome cerveja, se preocupar com esse tipo de causa. Então a gente agradece muito a AbraServa e a você por ter vindo conversar com a gente. Que cervejas vocês estão produzindo lá hoje?
14: É, as nossas cervejas são todas direcionadas aos pontos turísticos da nossa cidade. Então, é, a nossa recanto da cascata é a Pilsen, aí nós temos o Morro do Cruzeiro, que é um ponto fantástico da cidade, que é a nossa Vitbier. Nós temos a Mata da Câmara, é a nossa IPA, o Quilombo do Carmo, né? O Quilombo do Carmo, ela é, voltando para esse ponto que nós estamos falando de diversidade, né? De uma região quilombola. Sim. Então a nossa cerveja Bock, que tem um pouco mais de cor, um pouco mais de volume alcoólico e mais de imposição, ela é denominada Quilombo do Carmo.
1: Legal, muito bacana. Legal, Rogério, como que o pessoal faz em que lugar lá de São Roque vocês estão?
14: Nós estamos é, na Rua Bento Antônio Pereira, é uma rua paralela ao à Avenida Bandeirantes, uma das avenidas mais frequentadas de São Roque, e é facinho de ver a gente ali, está é, um pouquinho escondido, mas temos uma abertura bem bacana, uma fachada bem luminosa que... Leva as pessoas até lá.
1: Vá lá, se você é de São Paulo, se você é do interior de São Paulo, vai visitar São Roque. São Roque é um polo turístico, tem um monte de coisa para fazer em São Roque. Sempre muito ligado ao vinho e agora, mais recentemente, ligado à cerveja. A gente espera que o turismo se desenvolva como a gente gostaria, o turismo cervejeiro, especialmente que as pessoas vão lá visitar vocês e visitar, ah, experimentar a experimentar suas cervejas, Rogério.
14: Poxa, fico muito feliz em receber esse convite, de estar aqui falando para não só a nossa classe de negros né mas para toda a diversidade e, e deixar sempre frisado que a democracia cervejeira tem que ser sincera a cerveja especial artesanal tem que chegar para todos boa obrigado
1: obrigado Thanks Beer
14: Passa seu Instagram para gente o como contatar vocês é o nosso Instagram é, é a Thanks Brewing hum. E tá facinho assim, ali digitar. Thanks em inglês em obrigado. Inglês de, obrigado ah. de agradecer a cerveja por tudo que ela proporciona pra gente. É. Segue lá o pessoal do Instagram. Obrigado, Rogério, boa sorte, bons negócios. Muito obrigado a todos, muito obrigado por essa parceria e espero. Que em breve vocês possam visitar-nos e também levar um pouco da experiência de vocês com cerveja, com democracia e diversidade para todos nós.
1: Legal. Valeu. Obrigado.
0: É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de todos esses bate-papos. Um prazer reencontrar todo mundo aí, os nossos amigos, nossos ouvintes. A gente agradece demais a toda a pessoal da, da, da organização que nos permitiu aí fazer as gravações lá em loco. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Música